0: 欢迎收听凯伦学保险。大家好，我是凯伦。相信大家都刚刚结束了一场防疫保单之乱，在媒体的助攻之下，乱成了一团。这也是凯伦从业十四年以来第一次遇到助理因为案件太多，通宵受理到早上的盛况。接着节目一开始，想跟所有的保险从业人员及默默付出的助理团队们说声辛苦了。大约在一月中旬左右，看到许多人转传一则新闻，耸动的标题写着“保险公司暗杠你的钱”，引起了不少的关注。今天就和大家聊聊。关于保单豁免后，保险公司到底需不需要退还当年度的未到期保险费呢？一样在节目介绍的地方为大家附上了文章链接，方便对照收听。甲先生在一百零九年的一月一号用年缴的方式购买了一张保单，在同年三月不幸发生了重大伤残，总缴保费是一万元，并豁免了续期保险费。而相同年纪的乙先生，一样在109年1月1号用月缴的方式购买了相同保单，一样在同年的三月发生重大伤残，总缴保费是2640元，并豁免了续期保险费。从这个范例里，我们可以看到，甲先生总共支付了一万元的保费，而乙先生只支付了2640元的保费。都一样，在同年的三月，因为重大伤残启动了豁免保费，但保险公司却不愿意退回贾先生从四月份到十二月份所多交的保险费，这样合理吗？我们从平易及判决中来找寻这个答案，参照一零一平零零零四一一。妈妈以自己为要保人，女儿为被保险人，规划了医疗险，缴费方式采用年缴。最后因妈妈罹患癌症而启动了豁免保费的功能。我们先将保险契约分为三个部分：有主契约、其他附约以及豁免保费的附约。这三个部分都已经达到豁免未到期保险费的程度，但保险公司只有退还豁免保费付约的当年度未到期保险费。要保人认为当年度的未到期保费应该要全数退还，而产生了这次争议。评议委员认为豁免保费的条款中只有约定了。豁免后应该要退还该附约的当年度未到期保险费，并豁免其他附约跟主契约的未到期保险费，并没有约定将要退还其他附约及主契约当年度未到期的保险费。评议中也提到，保费的缴费方式有月缴、季缴、半年缴跟年缴的不同，都会影响到保险公司估算保险费。保护应该要自行承担，并且自行评估所选择的缴费方式可能带来的风险。所以，评议的结果认为保险公司无需退还主契约跟其他附约的未到期保险费。条款中所提到未到期保险费是只有指去年度的未到期保险费，还是也包括了当年度的未到期保险费呢？如果当年度用年缴方式所多缴的味道及保险费也在豁免的范围内，那保险公司应该要将多缴的保险费还给要保人。要保人没有办法接受评议的结果，所以向保险公司提出了诉讼。在一百零三年度张保贤小字第一号中，法官跟评议委员的看法相同，认为条款中只有约定要退还豁免保费附约的当年度未到期保险费，并且豁免主契约跟其他附约的未到期保险费。依照文义上来看，并没有异议，认为保险公司不需要退还其他附约及主契约的当年度未到期保险费。我想，许多保户争取到这一刻，应该就想放弃了。不论是透过评议还是判决，都无法获得有利的解释。但在凯伦分享的这个个案中，要保人一样不服法官的判决而提出了上述。在一百零三年度保险小上字的第二号二审的法官认为。缴费方式不同，并不影响保险公司的对价平衡，应该要享有相同的权利义务，不能因为缴费方式而有差别待遇。而且，保险公司以条款约定来限制某些险种退还保费的方式，应该可以依照《保险法》第五十四条之一第四款规定，认为对于保护有重大不利益的情形，该部分的约定为无效。条款中并没有清楚约定。主契约跟其他附约当年度未到期保险费的处理方式，使条款的解释产生了异议，应该要依照保险法第五十四条第二项做有利被保险人的解释，避免保险公司限缩了保险范围，逃避应付的契约责任，获取不正当的保险费利益，导致丧失保险应有的功能，并影响到保险市场的发展。在要保人的努力及坚持之下，二审法官认为保险公司必须退还主契约及其他附约的未到期保险费。凯伦认为缴费方式的不同会影响到缴费金额。大多数的要保人在预算许可的情形下，都会选择年缴的方式来获取较优惠的保费。但缴费方式的不同，只是人事成本上的考量，不应该因此损害了要保人的利益。但是很可惜的是，大多数的评议仍然会认为，在契约自由的原则下，应该要依照条款约定来决定是否退还多缴的保险费。争取的过程并不容易。以本次分享的个案来说，也在第二审中才获得了有力的判决。类似的见解案例可以参照九十四年度中保险检字第十五号以及一零一平零零零四一一判决的个案分享，都只是希望更容易理解争议点的所在，并非绝对。仍然要依照实际情况来判断，才有办法争取到最好的利益哦。这一期的凯伦学保险分享就到这边，希望大家喜欢这次的主题，我们下次见。